1: 收听五岁都要懂的国际观，我是 Lara。今天这一集呢，很特别，怎么说呢？因为这一集啊，要让大家来重温一下两年前 Lara 采访了一位好朋友 Cynthia， 我们之间妈咪的对话。那 Cynthia 是谁呢？她是一个非营利组织。意与未来教育基金会的执行长，也是 Podcast 妈很想聊的主持人，在呃二零二一年的时候，我们的孩子当时候都只有九岁，就是大孩子，我们两个人进行了一场妈咪的对话 （Mom's Talk） 来聊一聊蒙特梭利到底是什么教育能够什么样子的样貌。我想 ，Sancia 她是对于蒙特梭利这个主题，她应该是全台湾数一数二。很有资格聊这个话题的人，那为什么呢？等一下你们听了就会知道了。他因为啊，在自己帮孩子做了很多的功课，最后决定选择了一个教育制度是蒙特梭利。他非常打从心底的认定这样子的一个教育的理念，然后他就决定成立基金会来推广，而且他还不只是推广，他现在还成立了学校。小学，然后还成立了国中。在两年前的采访，当时候呢，我觉得我对蒙氏其实是有一种基本的认识，但是原来聊了之后才知道，哎呀，真的是太浅太浅了。蒙特梭利啊，不只是一个名词，不只是一个学龄前或者小学、国中的一种制度而已，它最重要的，它是一种对待人的态度。这个是我们之前在想到教育制度的时候比较不会想到的，所以我也希望呢，大家有机会可以来听听这一集。那为什么现在会把这一集在两年之后再拿出来重新上架呢？原因就是这周四的晚上，六月十五号台北时间晚上九点半，礼拜四的晚上九点半呢 ，Laura 要跟 Cynthia 呢来一场线上直播。你看，两年多过去了，我们两个人的大孩子都长大了，现在十二岁，我们面临的挑战又不一样了。而且啊，在这个暑假过后，辛西娅就要把她的女儿送到寄宿学校。怎么会这么勇敢呢？为什么他会做这个决定呢？而这所学校，它又是什么样子的一个学校呢？能够让辛西亚这样子的一个对于教育如此认真的妈咪，居然敢放心地把孩子送到那边？希望这个礼拜四呢，如果大家可以装起你的耳机，也许是在陪睡，也许是还在做一些零星的家务事的时候，也可以一起来听听看，到底。是什么样子的原因可以让十二岁的孩子女儿就这样子去寄宿学校？到底面对十二岁的前青春期的孩子，我们该如何应对呢？好啦，那现在呢，就请大家先来听一听蒙特梭利的教育理念吧。
0: 我其实也是一个妈妈，嗯嗯，所以我有两个小孩，一个九岁的女儿，一个八岁的儿子。嗯，当妈妈就是跟教养很有关系吗？<笑>对，当妈
1: 妈就是无时无刻的都在教养这条路上面走。嗯、对啊，但是这个我刚刚介绍的这个基金会，其实就是是你你跟你先创办的，嗯，那为什么你们会创办这个基金会呢？其实呢，我们真的没有
0: 一心没有真的想要来做教育基金会。嗯，他会开始其实就是因为我帮我的小孩找幼儿园，哦、然后呢就开始找各个不同的学校嘛、嗯。那只是因为帮我的女儿找幼儿园的,的过程里面，让我认识了蒙特梭利这个教育方式。哦、okay, 所以以前我也不知道它是什么，嗯、反正就是很绕口、很长的一个真的东西。呃、对，就是、蒙特梭利，<笑>然后有时候都会讲错，我觉得很不好意思。<笑>我每次都讲错，然后我都随便乱念，因为我小时候个都不知道是什么意思。但是后来呢，因为去参观了一个这样子蒙特梭利理念的幼儿园之后，就发现其实它里面有很多理念是我跟我先生在帮我的小孩思考教育上面很很认同的一些点。Mm -hmm. 就例如，比方说适性的教育啊， mm -hmm. 因为每个小孩可能真的有不一样的发展时间跟需求， mm -hmm. 或者是让小孩练习自己做，或者是变成一个更独立，然后可以心中还有很多爱去思考别人的需求是什么的人。Mm -hmm. 所以我觉得它有很多核心理念，跟我们想象中的。教育很像，嗯哼，那因为这样就他就小孩就进了幼儿园了嘛。哦，所以因为你从开始帮小孩子在
1: 找幼儿园的这个时间，你就接触到了所谓的蒙特梭利这样子一个系统。对、嗯，然后后来你就真的是太爱他了
0: 。后来，对，后来真的是因为小孩进了这样的学校之后呢，我就发现其实他的教育方式其实会影响了我。嗯，当妈妈这样的的角色的时候，她其实会影响我去用什么样子的方式去看我的小孩，嗯、或是甚至去看我自己。嗯，然后因为这样子的之后呢，那因为幼儿园之后就要去小学了嘛，嗯、所以我跟先生又开始就是找。小学，然后蒙特梭利的小学，先是先看各种小学、嗯，然后但是我们因为小孩是蒙特梭利的幼儿园出来的小朋友，我们就会发现说，那好奇他的小学或者是国高中到底还有蒙蒙特梭利跟那有什么不一样的、嗯？那要不要继续蒙特梭利下去？嗯、所以我没有去看更多的学校，但是因为在这个过程里面。认识了很多很多的老师，嗯、然后很多的家长原本是家长的，因为自己的小孩的教育呢，就去当了老师，或者是去办学校， oh, okay. 所以我们就觉得他们的故事让我们很有启发，嗯、觉得说原来有这么多的爸爸妈妈跟我们一样，想要找不一样的好的教育选择给他自己的小孩。嗯、那我们就觉得说，那台湾其实蛮好的，因为我们有这样子的一个自由，或者是有。多元的环境可以有各种不同的教育的方式，嗯、然后每个家庭、每个爸妈，或者是每一个小孩，如果有机会可以找到自己喜欢的教育方式，嗯、我们就觉得很棒啊、嗯。所以我们就觉得说，那既然这样，我们或许应该来做一个基金会，可以来支持这些爸爸妈妈，或者是这些老师，嗯、可以做他们爱做的事情啊、嗯，然后可以让他们有一些真能，或者是有一些不同的思维去做他们的事
1: 。嗯，那我们可以回到，就是我想，也许现在正在听节目的。爸爸妈妈，或是甚至于还没有生小孩的人也会有，嗯。那对于蒙特梭利，嗯，我先讲一个，在我的小孩还没有正式进入教育体制里面的时候，我对蒙特梭利的想法就是，好像他是一个意大利的老奶奶，嗯，他所所他,他所创办的一种方式，那嗯。那嗯核心就是在于说，让小朋友可以自主的，应该不是只有自主，而是他们必须去负责任的做起自己的生活起居，就照顾好自己这件事情。嗯、然后，所以在蒙特梭利，我听到的都、就是哦，他们要开始嗯做事，还是做工作，还是做功课？嗯、呃，做工作不会说做功课嘛？哈、嗯，对对，而不是说哦，我现在要去学这个了，或是我们现在是什么？嗯嗯。不知道，上某个课？<笑>对对对，我们家小我们家的也没有上，就是一般比较多的幼儿园这样子，嗯、所以对啊。然后大部分的人就说哦，蒙特梭利的小孩超安静的、嗯，是怎样？是不会说
0: 话是吗？嗯，对耶，这也很有趣。<笑>第一个我还觉得博尔很有趣的是，很少人知道蒙特梭利其实是一位老奶奶的名字。哎、欸，我以前也不知道，我以前时候就是反正很绕口的一个教育方式，对，但的确，她真的是一个一百多年前的一位意大利老奶奶，嗯，现在是老奶奶了。曾经她其实是个有理想抱负的创新女性来着的，<笑>所以她其实原本呢，她其实是意大利的第一个女医生，哦，所以她从很小的时候呢，刚开始很喜欢数学，后来她就喜欢人类发展跟自然。嗯嗯嗯，就是生物的发展，嗯、所以他就花很多时间去研究跟观察人跟生物嘛。嗯，那观察久了之后，他就发现好像有某一些的嗯现象是会一直重复的，嗯，然后他就觉得很有趣啊，说哦，原来人的发展是有一些脉络的、嗯，然后生物的也是，所以他就你刚刚讲，我突然想到达尔文呢
1: 。对啊，真的哦，就是像这样子，他研究进<笑>化,化，对对,對,對，在研究然后就开始画
0: 那个素描这样子，嗯、没错啊，他也是这样，他就是观察。<笑>很久了之后，他就发现说：“哦，原来不同的人在不同的文化脉络长大，不同的呃年代，但是呢，人好像在发展上就会有一个一个呃顺序、嗯。那可能时辰不同，可能有人早一点啊，有人晚一点，但是我们都会有一个大概的方向是一样的。嗯、所以他就把这一这一些各个种的人类观察呢，就分成了几个几个年龄的阶段，所以就是零到六岁啊，六到十二岁，十二到十八岁，然后十八到二十四岁、嗯，就从出生一直到二十四岁变成一个。”成人，所以他就把不同的阶段分了之后，他就说，其实我们每一个人在不同的阶段，就只是有不同的身心灵上面的需求需要被满足。那如果我们的外在环境，就是包括我们在学习的场域啦，我们的家庭啊，然后包括陪伴我们长大的这些成人，所以是爸爸妈妈也好，主要照顾者也好，或者是老师也好，如果我们有不同的思维或者是理解这些发展的需求的时候，我们用这些。嗯，方式去呼应小孩的发展需求的时候，其实每一个人都可以发展的很自然、嗯，然后也可以发展的非常好。所以为什么后来变成一个教育方式，是因为这样
1: 哦。Oh, OK， 因为我记得大概他是不是在十多年前在台
0: 湾流行起来的、啊，还是更久？好像更久哦。因为其实可能在三十，就是三十年前吧，在台湾就开始有蒙特梭利的幼儿园。可是呢，他其实大概到近年，大概。十年内才开始有蒙特梭利的小学、嗯、比较多，因为教育三法，实验教育三法过了之后，其实台湾的教育环境可以更多元，所以后来就出现了很多这样子的一些实验教育的团体，好、嗯、像还有机构。其实我听说
1: 台湾算是全世界，而且就算不是全世界，也是全亚洲、嗯，就是最自由在教育的方面，其实我们是最自由开放的。嗯、我们真的是法令上有开放了非常多的，就是你可以申请自学，然后你可以申请，比如说。嗯，实验学校、实验机构这样、嗯、，Even 现在在德国自学好像都还是一个不是合法的管道，真的。对，所以其实我们相对真的很开放。我,我们相对真的很开放，尤其是你当你再回头去看那个，嗯，韩国哈，南韩，他、嗯、不是有之前有一个韩剧叫做什么《自由之城》吗？不知道，我没有在追，<笑>因为妈妈不能追剧，<笑>因为追剧妈妈一定要没天没夜，对<笑>，一定要追剧，<笑>不追剧不是人生。<笑><笑>就过不去<笑>，过不<去笑>人生太苦闷<笑>。没错 ，OK， 所以，嗯、呃，我我知道，大概说跟蒙特梭利有点类似的，还有华德福，对不对？嗯、所以华德福好像就是又又比较更崇尚说是以自然界的一个生态，比如说他们很重视四季，嗯，春夏秋冬四季的变化、嗯，那孩子们要去。把自己放在大自然里面。嗯，不过这个在台湾有点难呢、欸，台湾没有四季啊，<笑>四季如春、欸，我们是，希望四季如夏，哎、我们就永远都住在夏天的氛围里面。<笑>所以我想新加坡应该就比较比较难做华德福实验了。<笑>好，那这个是因为我会提到华德福，是因为我们家小朋友你就知道他是念德国体系的学校。嗯、那我发现就是我们的幼稚园。他是三到六岁都是混龄的、嗯，然后老师的一些教育的方式，其实也是好像是有综合华德福跟蒙特梭利这样子的一种、嗯、这种教法。那到底他们俩差异在哪里呢？其
0: 实我知道的也不是很多，因为我家小朋友在蒙特梭利、嗯，所以我其实只有稍微了解一下华德福。嗯那我知道的华德福就是像劳尔讲的，他其实很注重跟大自然，嗯嗯就是跟自然的互动，然后我们怎么样去观察自然。嗯嗯然后我觉得华德福另外一个很注重，其实是美感跟美学。哦、嗯， okay. 对他们也是，我觉得他跟蒙特梭利其实有很多的共同点，因为他们都是以人为教育的出发点，所以他们也是会想他们的嗯。我觉得他们的理念其实也是在呼应人类的发展。嗯、那呃，华德服务据我的了解的是，它是根据人的脑部的发展去设计它的课程，所以它的那个设计的课程的这个什么时候要教什么，什么时候要学什么是跟着人类的脑可能发展到艺术啦，可、嗯、能可能是呃 creativity 的这一这个部分的、嗯，或者是可能是比较逻辑思维的，所以它是依照脑的发展的时间时段去看说，说好，那我什么时候应该给小朋友什么。那华德福也是跟蒙特梭利一样，也是混龄教学，对，然后也是适性教学。那他们也是同样没有课纲，也没有课本。嗯，然后呢，呃，华德福的小朋友呢，反而是。他们需要自己做自己的课本，所以他是透过老师今天教学，他跟他说的一些东西，嗯、或者他们做的一些实验、一些体验、嗯，然后他透过他自己的思考跟,跟、呃、反思之后呢，他就用绘画的方式去做他自己的课本，所以他们就会花很多时间做绘画、嗯，然后呢用自己的方式用，用不管用文字的书写也好，用画画的方式也好，剪贴啊都可以，你就用用你自己的方式去呈现在一个本子里面，你自己今天吸收到的知识，嗯、所以每一个小朋友都会制作他自己。独一无二的一个教科书，可是是他帮他自己做的一个、oh, okay. 一个书这样、mm -hmm. 对，所以那个是我认识的华德福。Mm -hmm. 那我觉得，因为他们跟嗯大自然有很多的连接，所以我知道他们也会有一些仪式，或者是有一些的活动， mm -hmm. 其实就是跟大自然有关，甚至跟就是大地之母啊， mm -hmm. 他们其实有很多的活动是跟大地之母有关系的。嗯、mm -hmm. 嗯，了解。嗯，我刚刚忽然想到，你刚刚有提到，就是说华
1: 德福比较重视美感。嗯、mm -hmm. ，那我记得。我我有一个朋友，然后他的小朋友也其实也是蒙特梭利的幼儿园，然后到现在一样是小学，嗯，叫什么花华什么，是吗？长华哦、啊，长华，对，他在长华、嗯。那他曾经给我看过，就是他们在幼稚园里面也是自己做的一些书或者本子、嗯。其实我觉得哇，他们怎么写字都这么漂亮。<笑><笑>因为我记得蒙特梭利是不是以前他们小朋友会很小的时候，在沙子里面会画那个数字，对不对嗯？
0: 嗯
1: ，对。然后我就哇，因为我们家小朋友写字可能就是嗯精细动作还需要再练习一下。哎、欸，可是你讲到这个很有很深刻哎、欸。
0: 对，写字，因为其实很多人会觉得说蒙特梭利好像感觉像是一种启蒙教育，就是好像你去了之后呢，你写字可能会很快就会写字啦，很快就会看书啦，或者是。你可能数学会变很厉害，好像类似像脑类脑脑部开发还是什么的。呃，对对,對，脑部开发，对脑部开发变超聪明，然后你就可以去上小学，对，就变天才这样。对对对。<笑>可是其实我自己把小孩送进去了之后，我就发现其实他并不是好像这样子一种天才训练营的概念，嗯、而是它比较像是一种循序渐进的。间接预备你的小孩，那怎么讲呢？就可以讲到刚刚你举的例子，关于书写这件事情、嗯。所以呢，很多人会觉得说，哦，时间到，我就是教我小孩握笔，然后他就会一直重复一直写，比如说一二三四五啊，或是 A B C D 啊，或者 M P M P， 他就会写字。但是蒙特梭利他其实，呃，就从书写这个点来讲好了，他其实会做很多的间接的预备。所以从他很小的时候，就是还没有需要握笔前，他就会让他去做像刚刚你讲的那些工作。那工作看起来好像就是。呃，有点像在做家事，然后有时候有点像就是在过生活。嗯、然后很多人觉得说，我干嘛付很多的学费，然后让我小孩来这边做家事跟、嗯，跟做他、嗯、在家里就要做他事嘛。」就对啊，干嘛呢、嗯？那其实我觉得，呢，蒙特梭利他就是因为这些工作看起来好像没有在做什么，可是其实他在训练小朋友的一些大肌肉跟小肌肉的的发展跟精细度，因为这个是需要练重复的练习的。所以这些工作为什么好像小朋友都好像找。着迷了还是怎么样？一直在一直做，一直做呢、嗯？是第一个，他会一直做，是因为他很喜欢跟很有兴趣，嗯、因为是跟他的生活有连接的。嗯，然后呢，再来就是这些的工作，就是跟他常常看到他家里爸爸妈妈或自己爷爷奶奶在做的事，其实很像啊。然后小朋友很小的时候，就是想要去对去跟大人做一样的事。对，所以为什么他们会好像着迷被下药一样一直在做，是这个原因、uh -huh。那另外一个点就是说，这些大肌肉小肌肉的练习之外呢，它里面就会有嗯。呃很多很多的预备的铺陈，所以在他们很小的时候，我们比方说跟他们说话的方式啊，会运用一些很自然，但是是一些呃完整的文法跟用词跟语言，然后让他们跟他们说话。然后呢，他们以后在书写跟阅读的时候，其实他们就有这些丰富的词汇可以用。然后呢，他的肌肉也可以被一直练习到他的大肌肉小肌肉发展的时候，等到他需要握笔的时候，他相对就可以运用他的手跟他的精细的手指的动作去做书写。然后甚至到以后他去做阅读的时候，他也可以把他之前累积的这些可能真实生活的一些用词也好，或者是体验也好，他就可以放到阅读里面，然后就可以有一些抽象的画面出现在他的脑海里面。嗯、因为你没有真实的体验，你就没有办法有抽象的画面对。对，简单的我非常
1: 简化的去总结，就是蒙特梭利，他就是没有把小孩当 baby 在养，
0: 嗯，对的是真的
1: ，<笑><笑>对不对？就是。你即使你现在已经三岁了，通常我们就会说啊，来喝水水，欸、要穿鞋鞋哦。对对，但是你如果是在一个蒙特梭利，无论是家庭或者学校的环境里面，就会说好，现在要请你自己倒一杯水给你自己喝，嗯，不要打翻，嗯，慢慢的倒、嗯，然后请你自己穿鞋，这样子、嗯。那
0: 这样子的话，确实它是在语言的结构是比较完整的，对。然后它其实就是像我们大人在说话的方式，嗯、所以小孩其实就不需要学。两次，比方说他小时候就觉得哦，一杯水水一杯水水。可是等到大一点的时候，你还要再纠正他说这是一杯水，所以他等于是要学两遍嘛。对，不过我很喜欢跟我们家的女儿就是
1: 耍可爱，因为我也没有别的对象可以这么做，所以虽然现在已经六岁多，了，我还说哦 ，baby， <笑>然后他就会忽然就变成 baby 状态。<笑>好，其实我我我刚就是忽然还有想到一个例子哦。嗯，就是自从我们小朋友上幼稚园，就是进入这个德国教育系统之后，其实，在暑假的时候，只要我有办法，我就会带他们去德国做一个比较一个多月的 long stay。嗯、那在这一个多月的时候，我们会尽量去安排当地的幼稚园进去。嗯、那我还记得第一年我带我儿子去的时候，他那时候应该是诶五岁的时候吧，五岁、嗯，就他我第一天去接他，他居然哭了。嗯。你知道哭的原因是什么吗？他
0: 是喜极而泣呢，还是是太悲伤？
1: 妈、啊、妈，你为什么要这么早来接我？<笑>人家都可以留到五点，你三点就要把我接走。<笑>对他们就太开心了。心了然后那一个月，他就真的每天就是很开心的在那边玩。嗯，那嗯，他们，我我不太确定。不过我想，其实，在德国的教育就是刚刚我讲的嘛，他们其实融合了华德福跟蒙特梭利、嗯，像这样子一些理念。那其中后来我回到台湾的时候，我就问他说：“啊，你每天就是在那边喂兔子、玩沙，你到底在开心什么、嗯？”他就说：“因为我觉得很自由。”嗯，我说：“啊，很自由？你现在是你自由吗？”对啊，你现在是怎样？<笑>你是不自由？你被穷尽了吗？<笑>而且因为其实就我知道啊，我们在台北的德国学校，其实他们相对的也是蛮自由嗯，早上去每个小朋友会。各自选自己的所谓的工作区域嘛、嗯，好，他比如他想要拼拼图，他想要玩穿针引线，嗯、或者是他想要玩车子，嗯、每个人都可以选择一块自己的区域，然后去轮流的去做。那为什么你会觉得不自由呢？嗯、后来他就跟我讲说，他说因为在德国那边，他们的教室啊，其实你可以把它想象成是我们的教室的三间打通，嗯，然后后面会有一个通道是可以连着的。所以他不需，然后可能是教室 A 都是嗯，比如说有木头的那种两层的床啊、嗯，上面还有溜滑梯啊，然后上面可能就是一个城堡的样子。嗯、那房间 B 可能都是一些软积木、嗯，那房间 C 他可能可以画画啊之类的。那在这所有的房间，他们是可以自由的穿梭，嗯、所以他不需要问老师说我现在可不可以去。溜滑梯，嗯，我现在可不可以去拼拼图？嗯，他们在这方面其实是老师给他们很充足的的这个自由，嗯，但是好像我知道现在回到我们台湾的教育，其实现在很多比较年轻的父母也很希望改变自己以前过往的一些经验。我们小时候可能都还是被权威给压制住，嗯，所以我们就觉得说啊，好，我现在给你自由，你就自由吧。<笑>对，那你觉得自由？但我现在看到有一些自由下来的这种后果，好像
0: 不是我想象的那样。嗯嗯，我觉得其实蒙特梭利里面也是会有讲到自由跟限制这件事情，而且我觉得很多人对于蒙特梭利的另外一种迷思，也是跟自由跟限制有关系的，就是刚刚 Laura 一开始讲的嘛，嗯、就是说。有些人会觉得蒙特梭利好像是个极度压抑的环境，嗯、就是小孩好像就是被受控，说好，大家就是一起做工作，什么都可以做，你也不可以讲话，然后就是疯狂的做工作就对了，对就有点就是有点偏执嘛，对，一直敲敲敲敲敲,敲斧头，敲的一直咚咚咚咚咚咚这样子，对，所以有一种的想象是这一种，对对对，会觉得说好像就是非常的压抑、嗯，然后小朋友都没有办法做任何别的事情，嗯，但是有另外一。一个想法，对于蒙特梭利是觉得说，哇，他好自由，就是极度的自由、嗯，就是随便你要做什么都可以啊，反正你就在上学，然后你想要做什么都好，嗯。所以我觉得这也是一个自己进入蒙特梭利的时候才才去思考的是说，哎，对啊，他到底是哪一个呢？嗯、或者他其实都不是。那我自己的蒙特梭利经验就是从我自己小孩的学校里面看到，其实蒙特梭利他在在讲的自由，其实是一个需要有。范围的自由、嗯，所以在这样子的范围里面呢，你可以拥有自由去探索、跟去体验、跟选择、嗯。那这个限制要限制的多紧呢？就像比方说，我是一个有很多框架跟规范的规则妈妈，所以我的框架可能就是。规规划的很少，所以他在里面当然就很难自由嘛。嗯、就像你小孩说，对啊，我我我可能有自由，可是我能选择的不多，有限，但就没有这样子这么这么开放的自由空间。嗯、那我觉得蒙特梭利其实他的这个框架其实是很大的。他说呢、嗯，只要你就是在你的这个环境里面，你在不伤害这个环境、不伤害物品，然后不要伤害自己跟不要伤害其他人的状况下，那你可以拥有自由。嗯。就这样这么大的框架、嗯，所以我觉得也是，当我是妈妈的时候，我也会常常提醒自己说，嗯、对啊，我限制这么多的框架、嗯、是必要的吗？这些规则有没有一定要吗？然后后来我想想，就是说真的，如果到最后到。最终其实真的就是你不要伤害自己，不要伤害别人、嗯，不要伤害环境，其实就 OK 了嘛。其他事情好像真的不是这么重要。对对啊，像我我会觉得说小孩子
1: 一定要有限制、嗯，但这个限制就是说你要让他知道说我们活在这个世界上面有哪些规范，嗯，是你一定要遵守的。譬、嗯、如说你不可以伤害到别人、嗯，好，然后你不可以伤害你自己、嗯。那我们做任何事情的时候，我们可能要考虑到我们身周遭的环境、嗯、是不是安全，对，这样子。那但是我我。我发现就是有时候会被人家误解，就是说哦、啊，我们让孩子快乐自由地学习，那你常常就会看到，变成是说有一些小朋友他比较都已经大了，可能小学、国中了，嗯，那家长给的某一种自由，反而变成是他们完全没有界限，嗯，就是有些人可能会动手去打自己的妈妈，他觉得他在玩，他不觉得这个，他不觉得他在打他妈妈，可是当我在旁边看到的时候，其实。我是非常的，我内心就是那个一把火，<笑>对我就觉得说，哎、欸，那如果你今天你觉得打你的妈妈是一件无所谓的事情、嗯，那请问你，你觉得你打谁是一件有所谓的事？嗯嗯，对不对？而且你长得越来越大，你的力道越来越大，嗯，那有时候这，嗯。我们常会觉得外国的月亮比较圆，好像外国的教育方式，哇，这个很不错。好、哦，对啊，你看我们就太压抑了， yeah. 我们就是管太多，所以我要让我的小孩子呢有空间，让他发表他的意见，我要尊重他、嗯。可是问题是，这种尊重他应该是建立在小孩子也要尊重你，嗯，这样子一种互相的尊重。对，所以常常会被我觉得有时候会被误解，嗯，所以大家会。名词，
0: 对啊，我觉得有时候就是过而不及嘛。就我后来就发现说，育儿这件事情就是回到我们可能常常听到我们的东方思维里面讲的，就是中庸之道嘛、嗯，其实我觉得后来当妈妈之后，就发现说这件事真的很重要，因为我们太容易会往其中的。一个极端走，就是要么就是像可能限制太多，小小小时候我们可能过度压抑，就觉得说哦这个很糟糕，所以我就要往另外一个极端走，就是要非常开放、跟非常尊重、跟非常正向，对有没有？我不能对他说任何重话、啊，我不能跟他说你做错事情咯，然后都是要鼓励、鼓励再鼓励，对不对,对？真的，你看到那个字实在是看不懂，说<笑>哇你的字真的像草书般呐、啊，
1: <笑><笑>是怎样啊？
0: <笑>所以我觉得当父母的我们，其实真的就是一直在找。到底那个中庸之道在哪里？对，其实这个我觉得是大家都觉得是很困难的一点。嗯、但我觉得，因为我们的小孩都是在相对比较有规范的自由环境里面探索，所以我觉得其实我们在这里面也可以去思考这件事、欸。就有些时候我会发现说，真的，我真的管太多了。然后有些时候我就会发现说，哦，有些事情是真的，我当做父母，我们应该要让我们小孩知道的。就比方说，有一些事情是就是绝对不可以做的，嗯、或者是法规法律上是怎么说的呢？嗯、那你可能可以。对于这个法律或是法规，或是甚至家庭跟学校建立的一些规则，你可能会有意见，或是你不同意的地方，我觉得这个也是让小朋友知道说，对你可能不同意，的是那你要思考怎么样去跟爸爸妈妈沟通，或是跟老师沟通，说对啊，这个规则我觉得制定的，我觉得不合理，那不合理的点在哪里？那大家就可以因为讨论了之后，可能可以做一些变通跟一些改变，然后再试试看啊。所以我觉得其实小孩跟爸爸妈妈都是在。在这个过程里面，在学怎么拿捏这个范围到底在哪，但我觉得一定要有范围，因为很可
1: 怕、啊。对啊，我不过你刚刚讲到，就是其实我觉得教养的这条路上面，真的是随时随地都是在学习、嗯。而且我觉得有了小孩之后，我真的觉得我变成是一个更加奉公守法的人。我是你要做以法以身做以身作则，然后我现在现在已经练到，就是连他们不在我都不敢闯红灯的。然后我就啊，狼得走 T 那块，不小心被哪个孩子看到，我就觉得我会很，对呀、啊，你怎么交代， okay. 对不对？对，就说对，所以最后我想要总就是用我自己的一个想法去总结，嗯、就是我自己在教养路上，面想跟大家分享一下。我觉得这么，你看我小孩子已经大的快十岁了嘛，嗯，我觉得就一句话，就是言行一致，嗯，对。就是真的是你你说的跟你做的要一致，那这个也包含就是你要说到做到。对对，不是说到做到，不是只有说什么，哎、欸，我如果说你不写完功课，我就不带你出去玩，之后就这种惩罚性的说到做到而已哦、喔嗯。而是就是所有的大大小小的事，你知道，我刚刚忽然在来找你的路上，我就忽然想到一个例子，我们家。嗯，我们家小朋友大概在，其实大概就这一两年之前哦，几乎是，啊，不要，我不要这样说，我其实我儿子前三年，嗯，我那个时候真的是还蛮自我的，所以他就陪我看我要看的影集，嗯、我想反正无所谓，他看不懂，嗯，就不管他。<笑>但是自从他开始上学之后，我开始非常有意识到这件事情，所以我们家的电视基本上就是关起来。嗯、所以我刚刚就说，妈妈要追剧就只能晚上睡觉后追。
0: 嗯
1: 嗯。那不过还好，我们家早睡，我们八点就睡了。嗯，所以八点之后就是我的时间。那我又要工作嘛，工作完就看剧、嗯。然后我基本上已经很多年没有在他们面前看电视了。嗯，所以有一天就是。就这几个月而已哦。有一天中午他们就放假，然后那天我就真的很想要看电视。<笑>我觉得哦，你们假怎么这么多啊？妈<笑>妈早上追剧时间都被占据。就是妈妈就是中午吃饭就二十分钟，想要就是稍微看个那个 Big Bang Theory， <笑>你知道吗？就是开心笑一下这样子。<笑>然后我就趁他们在房间的时候，我就开啊<笑>开我的电脑，但来不及关，他们就冲出来了。<笑>然后就说：“妈妈，我第一次看到你在白天看电视、欸。<笑>”然后其实他那句讲完之后，我真的是还蛮骄傲的<笑>，表示说，哎、欸，我真的还是有做到，因为我们家就是白天不看电视，嗯、他们能够看电视的时间就是晚上或者假日，他已经做完他的事情。嗯，那当然随着年纪越来越大，其实规定慢慢就放松了嘛。嗯、不过就是前面几年，我就是还蛮坚持的，所以我就觉得说，哎、欸，所以我基本上很努力的再去做到这个。言行一致，跟说到做到这件事情、嗯嗯。因为我们常常会用自己做不到的事情去要求小孩。嗯，那难道我们小孩都是圣人吗？对呀、啊，我们自己也不是圣人。<笑>对呀、啊，我们自己不是圣人，然后叫人家考一百分，那、啊、我自己考过几次一百分？<笑><笑>真的，我经常会有这种感觉，所以我就会每次都告诉我自己说：如果我自己都没有做到，我凭什么去要求他？嗯，那但是我可以跟他一起去尝试，
0: 对啊，因为我们有时候也要自己做了之后才发现，说原来是这么的困难的話。没错，就像我们
1: 去看他们踢足球比赛、嗯哦，我们都很会喊呐、啊嗯，跑啊，你为什不跑？脚、嗯、不会动吗、啊？两只脚在干嘛、啊？黏住了吗？最好你自己去跑跑，给<笑><笑>自己贴发说球球到哪去了？<笑>对，然后就是球没有射进门。哦，
0: 天哪，怎么会这样子啊？是不会射门哦？<笑>对，真的可是我觉得这个就回到刚刚你讲的，就是规范啊。就当我们制定这些规范的时候，嗯、有些时候就是因为我们自己试试看，自己以身作则，没、嗯、错，才发现说哦，这个规范可能很有问题，或者它其实就是不合理嘛，很难做。那连我们连我们是成人都做不到的，那小孩。更难做到。对
1: ，我觉得大家可以给自己一个挑战，嗯、就是、去做一件你一天到晚叫小孩做，可你自己从来不做的事情、嗯，然后去感受一下那个呵呵那个流程，<笑><笑>然后你看你自己有没有做得到、嗯？如果你自己做得到的时候，你就可以。跟他分享说：“你看，我都做到了、嗯，<笑>而且你可以分享你
0: 到底怎么做到的、啊。<笑>”对，对，就是说，哎、欸，我发现这事情真的很难，但是我用了什么方法做到？你要不要也试试看？对，或者你做不到的时候，你就可以告诉他：“哎，我做不到，你教我一下。”嗯，对，对啊，我觉得这样子还蛮好，就是大家可以对于什么事情要做跟不要做这件事情，可以有更开放的一个讨论跟分享的空间。没错，谁说爸妈一定要高高在上？嗯
1: ，对啊。好，谢谢今天 Cynthia 的分享。所以如果说，嗯，各位听众啊，爸爸妈妈，或是即将未来会生小孩的人呢，或是对教育有兴趣的人，也可以去听一
0: 听新西亚的 podcast， 叫做我们的 podcast 呢，叫做“妈很想聊”。那如果不爱听 podcast 人，可以来看一下我的部落格，叫做“意在<笑>
1: 意在育儿，意在育儿，意思的意”，对，“对意在育儿、嗯”，跟妈很想聊，对的。好，谢谢 Cynthia， 谢谢 Lara u。听完了这集以后，你是否对蒙特梭利这样子的教育理念有更深一层的认识呢？同时间呢，在之前 Lara u 也有直接到 Cynthia 所属的“一语未来教育基金会”去采访她哦。大家可以在我的粉砖 Lara u 的多语绘本世界，或者是 YouTube 频道“五岁都要懂得国际观”上面去搜寻一下。有一系列的影片叫做《爸妈做什么 l a 就有直接到基金会的现场去采访。虾米还有不以赚钱为目的的公司，这样的工作有人做吗？搜寻这样子的标题，你就可以找到了我们这支影片喽。最后还是要提醒一下大家，这个礼拜四，六月十五号，礼拜四台北时间晚上九点半，我们将会在 Laura 的粉砖上面直播连线。谢谢啊，我们要来讨论一下。哎呀，我们两个的小孩，大孩子都已经是十二岁了，我是儿子，她是女儿。那面对这样的前青春期的孩子，我们在跟孩子们互动的过程当中，究竟有哪一些状况？也许你也会有，那一起来听听看，我们该怎么做？这周四的晚上九点半，在 Lara u 的粉砖 Lara u 的多语绘本世界英二日的上直播上见哦。当然，如果你真的没有办法参与直播的话呢，也不用担心，我之后也会把它转到 Podcast 上面的。五岁都要懂得国际观，我们下周空中见 ，See you， 拜。